0: Bien, seguimos aquí. Faltan unos minutitos para llegar a las 8 de la mañana y que iniciemos nuestro espacio de entrevistas columnistas del día de hoy. Eh, queríamos hacer un breve comentario, por supuesto, porque elecciones en nuestro vecino país, en Brasil, tan importante, tan esperadas. Y además, sobre todo, también pensando en que eh, quien ha ganado no solamente fue el presidente que tuvo mayores índices de popularidad en la historia y mejores indicadores eh, este, desde el retorno de la democracia en Brasil después de las dictaduras del CONOSUR. sino que también estuvo preso precisamente por haber llevado adelante esos gobiernos. Preso durante muchísimos meses. este hasta que finalmente el gobierno tuvo que, que. digo que la justicia, más que el gobierno, en este caso el poder judicial de Brasil tuvo la Corte Suprema, tuvo que desandar todo aquello que habían dado el ministro, el juez. Moro, que después fue ministro de Justicia de Bolsonaro y que finalmente terminó ese periplo como senador y como asesor de Bolsonaro en eh, las elecciones últimas. Unas elecciones que de vuelta en esta polarización que se está dando en la política a nivel global muestra, digo, muy cerca, muy polarizada, muy confrontado, eh, muy, muy poca la diferencia de votos, pero que sí que nos invita a la reflexión en en relación a quienes están ganando. No en tan, me parece a mí, tanto en términos de ideología, si seguimos pensando la política en la lógica izquierda-derecha, nos sirve para aproximar el bochín, pero no nos sirve para entender un poco algunos procesos que nos parece que hoy están transcurriendo. Pensemos, eh, como decía ayer, eh, que es muchísima la crítica, el resentimiento, la bronca, por parte de grandes vastos y sectores de la población, tanto en Brasil como, puede ser, en argentina como puede ser en ecuador como puede ser en la misma bolivia o incluso en colombia este o en uruguay son eh... Un nivel de bronca y resentimiento hacia los gobiernos del siglo XXI, gobiernos seguramente de corte más progresista, pero que pareciera que los 200 años de historia de este continente son responsabilidad de aquellos gobiernos que estuvieron cuatro años o ocho años en eh, los albores del principio del siglo XXI. Así que nos pone felices, después vamos a profundizar eh, este tema hablando sobre todo con Pascual, con cómo ha sido la campaña en Brasil, pero no queríamos dejar de hacer un comentario sobre esto. También eh, tenemos mucho para contar porque ha habido mucho movimiento en nuestra región, pero eso será en un ratito nada más. Ahora sí, vamos con nuestra primera entrevista del día de hoy.
1: Bien, bien, bueno, les decíamos que, eh, bueno, hace un tiempito nos eh, nos dieron a conocer el, el hallazgo de un submarino que hasta el momento se dice que es alemán. En ese sentido, lo que se eh, ha querido hacer desde el equipo que está encargado de este hallazgo es solicitarle al gobierno alemán, bueno, informe realmente si es de su propiedad o no. Nosotros queremos conocer más cómo, cómo viene este hallazgo, eh, que bueno va a ser exhibido se supone en el museo de la lobería allí en la en Ecochea y por eso nosotros estamos en comunicación con Abel Basti quien es el encargado de este equipo eh, que ha hallado este submarino que aparentemente hasta el momento sería alemán ¿Cómo estás? Buenos días, Jordi y Sole te saludan, bienvenido a Tercer Puente ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, muchísimas gracias por, por atendernos. Y ahí decíamos, bueno, ha presentado muchísimo interés, por supuesto, este hallazgo y sobre todo por todo aquello que uno conoce sobre la historia del de el nazismo, de alguna manera, en nuestro país luego de, de esa segunda guerra que fue como el hogar de, de, esos, de esos militares. Y, bueno, el hallazgo de este submarino es como que viene a reforzar todas esas historias que siempre estuvieron como como sospecha, pero nunca terminándose de, de confirmar, ¿no?
2: Sí, así es, exactamente. Siempre se habló, siempre se comentó, siempre hubo versiones, pero el tema era encontrar un, un, un submarino, ¿no? Bueno, eso es lo que hemos hecho en la zona de Necochea, de cerca del puerto de Quején.
0: Bueno, contanos un poquito cómo, cómo aparece, cómo empieza esta, esta investigación o se encuentran con estos restos y cómo empieza a evolucionar el pensamiento, la posibilidad de, de que este hallazgo corresponda a un, a un submarino, pensamos eh, que tiene que ver con, con el, el espacio, digamos, ¿no? con el gobierno nazi de la Alemania de aquellos entonces.
2: Bueno, yo hace tres años comencé a investigar en la zona a partir de una serie de relatos, incidentes, este, que están bastante eh, registrados, están documentados, relacionados a un desembarco de, de un submarino alemán, en, es, en ese lugar precisamente, uh -huh. así que eh, para avanzar conformé un grupo de voluntarios, había buzos, capitanes de lancha, pescadores, este, investigadores locales, etcétera, y bueno, comenzamos un rastreo tanto en las playas como, como en el mar, eh, verificando los naufragios que estaban registrados. Eh, cuando estábamos en esa tarea apareció un naufragio que no, no estaba registrado. Lo que se hizo fue eh, filmarlo, bajar con buzos, eh, tomar imágenes, y después sí hacer una denuncia de, de descubrimiento de un, de un naufragio no registrado de, de tamaño importante porque tiene 80 metros de largo, este, y finalmente procesar esas imágenes y a través de peritos este, argentinos y extranjeros determinar de qué se trata. Como el casco está muy destruido, eh, los peritos tuvieron que analizar eh, las imágenes cuadro por cuadro y encontrar eh, piezas para ver si era de, de un barco o de un submarino. Y bueno, la conclusión es que es de un submarino. Uh
1: -huh. Bien, eh, entiendo, bueno, le, la, la cuestión hoy de las dudas, más allá de, 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 de obviamente, la formalidad de, de el, hacia el gobierno alemán, me, me, me refiero al can, a la Cancillería, eh, ¿hay alguna señal que hoy les permita afirmar directamente que esto es así y, obviamente, conseguir también la formalidad del gobierno alemán?
2: y sí, bueno, uno de los peritos eh, extranjeros es uno de los máximos uh -huh. este, investigadores de de submarinos de la Segunda Guerra Mundial y en su dictamen eh, precisó que se trata de un submarino alemán por las características de, de algunas partes de algunas piezas que son típicas de los submarinos alemanes
1: uh -huh. bien bien el gobierno alemán en este caso funcionaría como como también como otro otro perito no es cierto
2: el submarino de, el, el gobierno alemán es sí si lo reconoce, si lo admite, es propietario del, del submarino. Eh, uh -huh. Y a partir de ahí, bueno, ellos deciden qué hacer. Pueden tomar las pericias eh, ya realizadas como propias, digamos. Y bueno, eh, es su decisión que se hace. Uh
1: -huh. Bien, bien, bien. Eh, ¿Hay algún plazo para que para recibir la respuesta o, o No.
2: Teóricamente, recién eh, lo está analizando el gobierno alemán. ¿no? Ellos uh -huh. se, se tomarán su tiempo para contestar, generalmente lo hacen este, y son pasos relativamente cortos. Eh, lo que pasa, bueno, este, el pedido salió de la embajada ahora hacia Alemania y, bueno, esos son tiempos que manejan ellos. Estamos en espera de una respuesta.
1: Bien, bien. Bien. Bueno, eh, muchísimas gracias por por, bueno, por por contarnos un poco lo que fue parte de este hallazgo y, y cómo sigue esta investigación. Muchísimas gracias por tu contacto con Tercer Puente. Bueno,
2: muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.
1: Hasta gracias. luego. Hablamos con Abel Basti, él es el encargado de este hallazgo del de submarino alemán que fue encontrado allí en las costas de Necochea. Eh, finalmente, bueno, seguramente será exhibido en el Museo de la Lobería, Ahora han pedido al gobierno eh, alemán a través de la Cancillería que, bueno, informe eh, sobre el, la propiedad o no de este submarino, si ellos son propietarios como país. Subite al tercer puente, con Jordi y Sole.
0: El EPEN pone a disposición distintas formas de pago para regularizar tu deuda por servicios de energía desde tu